0: Мы посылаем вам Сигнал. Мы знаем, что вам сейчас очень непросто, но надеемся, что вы хотя бы в безопасности. Сигнал — это медиа от создателей «Медузы», которая помогает лучше понимать новости. Подписывайтесь на нашу рассылку на сайте «Медузы», а на аудиоверсию «Сигнала» в ваших любимых подкаст-приложениях. В этом выпуске мы разбираем понятие «фейк». ФСБ 25 апреля объявила о задержании людей, которые якобы готовили убийство российского пропагандиста Владимира Соловьева и других провластных журналистов. Ведомство утверждает, что за этим стоят неонацисты, которые действовали в интересах Службы безопасности Украины, сокращенно СБУ. В самой СБУ позже заявили, что никаких планов убивать Соловьева у них нет. При этом в СБУ добавили, цитата, Учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в продуктах собственной низкопробной пропагандистской деятельности. Конец цитаты. В середине апреля Минобороны России сообщала, что СБУ якобы готовит чудовищную провокацию в Одесской области. Как утверждало военное ведомство, сотрудники одного из подразделений СБУ, переодетые в российскую военную форму, собирались расстрелять мирных жителей, чтобы потом в этом обвинить военных из России и использовать для незамедлительного циничного раскручивания фейков. Путин называл фейком фотографии и свидетельства местных жителей об убийствах в городе Буча Киевской области. Официальный представитель МИДа Мария Захарова тоже сказала, что это все фейк. Еще раньше российские официальные лица и пропагандисты точно так же называли фейками информацию об обстреле роддома в Мариуполе. Как в России началась так называемая борьба с фейками? Еще в марте 2019 года в России была введена административная ответственность за фейки. Официальная формулировка – за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. С апреля 20 появилась и уголовная ответственность в случае, если фейковые новости представляют угрозу для жизни и безопасности граждан. Власти объясняли эти меры прежде всего борьбой с отрицателями ковида. При этом за весь 2020 год по статье о фейках завели 23 уголовных дела. В 2021-м наказание по этой статье получили всего 8 человек. Зато закон, как это часто бывает в России, оказался полезным инструментом давления на неугодных. Например... Распространение фейков о ковиде было одним из двух обвинений, по которым политолог Николай Платошкин получил пять лет условно. Платошкин выступал с критикой поправок в Конституцию и призывал сторонников протестовать. Кроме того, политолог был противником ковидных ограничений. В марте 22 года, через неделю после начала вторжения в Украину, законодатели взяли уже сформулированный состав преступления «распространение заведомо ложных сведений под видом достоверных», модифицировали под текущие нужды. Вписали в документ вооруженные силы и госорганы. Добавили к этому драконовские сроки. И получилась новая статья 207.3 Уголовного кодекса. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил и органов власти. В обиходе это стало называться «Законом о фейках». За первые два месяца войны фигурантами дел о фейках стали 36 человек, а к полугоду их число достигло 90. Среди них... Пензенская учительница, на которую донесли ученики. Бывший капитан МВД. Журналист Александр Невзоров, объявленный иностранным агентом. Петербургская художница Саша Скочеленко. Все они высказывали точку зрения о войне с Украиной, отличающуюся от официальной повестки. На бывшего издателя «Медузы» Илью Красильщика завели уголовное дело за якобы фейки об армии, а самого Илью объявили в розыск. В школах и университетах учат борьбе с фейками. За фейки блокируют десятки СМИ. Один из главных пропагандистских телеграм-каналов называется «Война с фейками». Представители российской власти и прокремлевские пропагандисты склонны называть фейком любое сообщение о собственных ошибках, коррупции и просто о повседневных сложностях, с которыми сталкиваются россияне, например, о дефиците лекарств. Российские дипломаты несколько месяцев настаивали, что подготовка к войне с Украиной – это фейки западных журналистов. Более того, МИД не отказался от этой трактовки событий даже после того, как российские войска вошли на территорию соседнего государства. 10 марта, через две недели после начала вторжения, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о возможном нападении России на другие страны заявил «Мы и на Украину не нападали». Но ведь фейки правда существуют? В 2006 году выяснилось, что агентство Reuters публиковало фотографии войны между Израилем и Ливаном, обработанные в фотошопе. Внештатный фотограф агентства добавил на фото Бейрута после израильского авиаудара больше дыма, чтобы сделать картинку более драматичной. Это была первая война, которую освещали не только журналисты и пропагандисты, но и тысячи блогеров. Подтасовок, постановок, разоблачений и контрразоблачений было столько, что за ними едва можно было уследить. Рейтерс признала ошибку и отозвала фейковые фотографии. А в 2008 году, во время российско-грузинской войны, про кремлевские медиа обвинили украинского фотографа Глеба Гаранича в том, что его снимки постановочные. Фото мужчины, убитого в горе в результате российского авиаудара, они тоже называли фейком. Рейтерс, которая сотрудничала с Гараничем, опубликовала раскадровку серии, чтобы показать, что снимки были подлинными. Гаранич продолжил сотрудничать с агентством. В 2022 году он снимает войну в Украине. А про кремлевские СМИ вновь обвиняют его в публикации фейков. На сей раз из-за фотографий, сделанных в Буче. Этот прием – объявить неудобную информацию фейком – особенно активно использовал Дональд Трамп. В 1917 году, благодаря Трампу, использование термина «фейк-ньюс» выросло на 365%. И это словосочетание стало словом года по версии составителей словаря английского языка Коллинс. При этом и самого Трампа, и российских пропагандистов регулярно ловят на распространении фейков в изначальном смысле этого слова и в том, который прописан в Уголовном кодексе России «Распространение заведомо ложных сведений под видом достоверных». За четыре года президентства Трампа журналисты Вашингтон-Пост зафиксировали больше 30 тысяч его высказываний, которые могут вводить в заблуждение или быть откровенной неправдой. Самый известный пример вранья российских государственных медиа – сюжет о распятом мальчике, показанный в эфире Первого канала в июле 2014 года. Украинские силовики якобы издевались над жителями Славянска и распяли трехлетнего мальчика на глазах у его матери. В декабре Первый канал сам признал. У него нет доказательств, что это действительно произошло. Другая знаменитая грубая подделка — спутниковый снимок якобы украинского истребителя, который в том же июле 2014 года якобы сбил над Донецком малазийский «Боинг». Его тоже показали на Первом канале. А спустя пять лет гендиректор канала Константин Эрнст признал подлог. И что, получается, Кремль всегда врет? В 2016 году американская исследовательская фирма Рент описала модель российской пропаганды, сложившуюся с момента Российско-Грузинской войны 2008 года. Она называется Firehose of Falsehood. Можно примерно перевести как брандспойт лжи». Модель основана на четырех принципах. Первый. Большая громкость и многоканальность. Второй. Быстрота, непрерывность и повторяемость. Третий. Непризнание объективной реальности. И Четвертый. Непоследовательность при изложении версий. Работу этой модели легко разглядеть на примере обстрела Мариупольского роддома, совершенного российскими войсками 9 марта 2022 года. Молниеносно, буквально в течение одного дня, медиапространство заполнилось версиями той или иной степени официальности. Это информационная провокация киевского режима. Это постановочные фотографии, в которых участвовала украинская модель. Там была база Азова. Азов признан в России террористической организацией и запрещен. Согласно Рэнд, российская модель пропаганды построена не столько на замалчивании реальной версии, сколько на том, чтобы утопить ее в лавине альтернативных. Когда лжи так много, что ее не успевают опровергать, она становится неопровержимой и начинает напоминать истину все версии начинают казаться одновременно убедительными и в то же время не до конца достоверными. Исследователи из РЕНД полагают, что российский брандспойт лжи работает на тех же принципах, что КГБ разработал в годы Холодной войны, чтобы бороться с антисоветской пропагандой. Но делает это даже эффективнее благодаря использованию современных технологий массовой коммуникации и может донести свои многочисленные «версии» до большего количества людей по всему миру. Если это действительно некая единая модель – цельная доктрина, как полагают в Ренд, то ее масштабы, безусловно, впечатляют. И если ее цель действительно в том, чтобы создать переизбыток информации и тем самым обесмыслить сам вопрос о том, где правда, а где ложь, то придется признать и ее эффективность. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В нулевые годы, еще до Трампа, в США словосочетание «фейк-ньюс» дословно поддельные новости» обозначало особый жанр политической сатиры. Прежде всего, The Daily Show Джона Стюарта на канале Comedy Central. Это шоу и структуры и дизайном студии подражало вечерним теленовостям. Другой пример – легендарный The Onion. Газета и сайт – старательно стилизованные под новостные издания, но публикующие выдуманные, нарочито абсурдные заметки. Со временем пародия и предмет пародии слились. Утки издания The Onion все чаще принимали за чистую монету. А Джон Стюарт в 2009 году с большим отрывом занял первое место в вопросе журнала Time, кому из ведущих новостей вы больше всех доверяете. Новости от российского сатирического агентства «Панорама» тоже, и уже давно, почти невозможно отличить от реальных. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Расскажите о нас своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Собака Минуза.io